0: Hola, 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 amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Traders, ¿cómo están el día de hoy? Hoy día ya estoy súper levantado, súper temprano, porque tengo que ir a hacer unas cosas muy temprano el día de hoy. Son ya las 6 de la mañana, ¿no es cierto? El, el mercado está bastante interesante. Voy a empezar principalmente con el mercado del cobre, que está con un alza luego de una retracción que tuvo... Eh, Hace unas 12 horas atrás, ¿no es cierto?, en el mercado norteamericano aproximadamente, sufrió una pequeña retroceso <coughs> el cobre, <coughs> pero ahora en el mercado, eh, ¿no es cierto?, hindú, en el mercado asiático, eh, bueno, también un poco respondiendo quizás a la eh, caída y posterior subida que ha tenido el China 50 en sus primeras operaciones, eh, el cobre está imparable, el cobre está yendo hacia mis proyecciones, oye, estoy pero... Um, Pitonizo el cobre, porque el año pasado dije, el cobre tiene que terminar en los 3.5, 3.6, ¿no es cierto? Eh, el cobre para el primer semestre tiene que llegar aproximadamente a los 4 con eh, a ver, tenemos tenemos el primer take profit del cobre a los 4.02. Yo también estoy buscando esa zona de 4.02. <ríe> esta es una zona histórica, esta es una zona que, que demoró, esto un super ciclo, <ríe> que ni siquiera en weekly me da, así que lo voy a poner en, en, en velas mensuales. Este es un super ciclo que eh, viene de allá del de año eh, 2012, inicios del 2012, después eh, de que el año 2011 el cobre llegara a sus máximos, 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 que fueron los niveles eh, de 4,63. <tose> De 4.63, eh, las velas mensuales están muy fuertes hacia el alza. Eh, está como en el año 2007, ¿no es cierto? 2007-2008, cuando... No, perdón, 2008-2009, 2008-2009, cuando yo me acuerdo perfectamente, porque yo me metí a trabajar a un proyecto minero y que tenía que ver con el tema de control de avalancha y el core se saca la mugre y como hasta el uno con 1.2, nadie lo quería creer. ...y después tuvo un repunte, el gran repunte que tuvo el Cobre... ...que lo llevó hasta los niveles de eh, 4,63 eh, aproximadamente... ...es uno de los niveles más altos que ha tenido el Cobre... ...y de ahí ha tenido una, una caída paulatina... Eh, ...que lo llevó hasta los niveles más mínimos... ...que pueden haber sido casi 1,90 ya por el año eh, 2015, inicio del 2016... Y eh, lo llevó unos alzas al año 2017 y este año fue de nuevo esa gran caída Que también lo llevó hasta la, un, a la zona de 1,8, 1,9 aproximadamente en marzo del año pasado Y después con el ultra, super, hiper mercado bullish de la historia que yo creo que se ha presentado Bueno, nada hay que contar el del año eh, 2008, ¿no es cierto? Que también fue ultra bullish 2008-2009, también fue super bullish pero este ha sido muy bullish porque se ha seguido al mercado, ¿no? Porque en ese tiempo era la crisis subprime y los mercados no se estaban recuperando de forma fácil. <coughs> y la salida que ha tenido el cobre luego de romper, ¿no es cierto? Los 2,85, que era una gran resistencia. De ahí no ha parado. Tuvo muchos eh, meses ahí como queriendo, sí que no, que sí que no. Hasta que finalmente toma la decisión ya a finales de, eh, ¿no es cierto?, eh, a septiembre-octubre de tomar esta super alza Y que lo está llevando ya prácticamente hasta los 4 dólares 4.02 va a ser mi primer objetivo para el cobre eh, Obviamente que los 4.63 están ahí Pero yo creo que primero tiene que ir a tantear los 4.02 Como para decirle al mercado Aquí he llegado señores Como cobre a 4 dólares Así que la caída del dólar-peso va a seguir siendo eh, Y... Y aunque Hacienda creo que iba a comprar para poder igualar el PIB, esto no va a poder igualar de cierta forma la eh, gran apreciación que está teniendo el cobre hasta este momento. Hablando del peso chileno, terminó en 7,12 con mucha transacción de volúmenes. Eh, así que están yo creo que ahí los los ¿cómo se llama? Los analistas, están toda la gente metida en, el, en, la, en las mesas de dinero, no y viendo un poco lo que puede suceder. Yo creo que le podrían dar un pequeño descanso, un pequeño suspiro, con lo que comentábamos el otro día en el grupo del WhatsApp, de que netamente la situación podría haberse revertido debido a los a... <coughs> al mal tiempo que hubo en, en febrero, con lo cual eh, aproximadamente se, se estima que se perdieron unos 500 millones de dólares en cosecha. Así que bueno, ahí para los agricultores que siempre han llorado... en eh, qué es el precio del dólar, que es esto de hecho cuando subió, cuando iba cayendo el dólar en, hasta llegó casi a 4.60 por ahí ahí empezaron los agricultores a llorar porque estaban perdiendo y ahí tuvo que salir eh, Hacienda a hacer compra de dólares y por eso subió el dólar hasta los niveles que hemos visto hasta hoy día. y después bueno, para qué decir el estallido social así que en cierta forma lo que está pasando con el mercado del cobre es una reacción a todo lo que está ocurriendo en el mercado en general, ¿no? A este super ultra, hiper mercado bullish, en el cual ya no están esos eh, lobos de Wall Street ahí participando, sino que netamente están siendo descuartizados, sino que netamente son todo el mundo, todas las generaciones nuevas, hay que pensar que el año pasado se metieron muchos a las plataformas de trading distintas plataformas de trading sean para criptomonedas sean para mercados de forex sea para lo que sea y eso en cierta forma ha generado mercado ha generado un nuevo mercado en el, en el grupo de Wall Street bets somos 9 millones imagínense somos porque yo también estoy en el grupo Wall Street bets Ahora que llegué tarde al Wall Street Bet, obviamente llegué tarde, pero no, ahí está, si algo se va a generar Hay 9 millones de participantes en Reddit en Wall Street Bet, así que ¿para qué, ¿Para qué, pa' qué Ahí están, eh, tienen de Dios a Elon Musk, y bueno, y a Kim también lo tienen de Dios Oye, disculpan, pero estoy recién levantándome, cinco y media de la mañana ya a las 6 de la mañana Está ahí queriendo asomar Una pequeña luz de atisbo ¿No cierto? Del alba El edificio del se gusta con luces prendidas No me gusta eso Me gusta que estén apagados Que me aburrí las luces prendidas Si por favor Desde remoto No los quiero ver más por acá en el área Oye, así que eso, ayer tuvo una caída, ¿no es cierto?, en NASA, que hablé un poco de mercado, ya que estuvimos hablando de, de, esta, de esta gran situación del cobre que está en este minuto, a punto de llegar a los 4 dólares. Así que, vamos acá, vamos a pasar al, al cobre, a unas gráficas más, eh, las de 4 horas siempre se las recomiendo, son muy buenas gráficas. Oye, pero parece que esta cosa va a ir un poquito más, yo creo, no sé, voy a, voy a, voy a, estoy, es que estoy que el take profit, pero ¿sabes qué? No. Dejémoslo ahí por ahora. En total este colgado que tuve aquí no importa, pero lo voy a dejar el take profit ahí. El 4 con 11 se ve bueno, pero el, el, como les digo, ese se iguala a, a los niveles del de año eh, 2011, como les decía 2011 exactamente Así que estamos en un punto clave ¿eh? este es Un punto muy clave Con el precio del de cobre De esta super hiper mega alza Que ha tenido Y que obviamente esto va a beneficiar Y beneficia absolutamente A Chile Así que en cierta forma la nacionalización del cobre influye en algo de esta ganancia <Huh> <coughs> Nueve <mechanic> no minutos hablando del cobre, no importa vamos a ver eh, un poco cómo estuvo China China estuvo con una energía caída que lo llevó hasta niveles de 19.600 se mantiene sobre la zona de 19.000 y eh, termina ahora está moviéndose a niveles de 19.960 hasta este minuto es un poco con los índices el Nikkei el Nikkei durante la noche eh, estuvo llegó a la media de 200 periodos llegó a la media de 200 periodos ¿se acuerdan que en el grupo de Whatsapp habíamos eh, habían preguntado dónde podía llegar una buena recompra bueno, esa buena recompra es la media de 200 periodos en gráficos de una hora eh, ya va saliendo una figura técnica poderosa hacia el alza así es por lo menos el Nikkei eh, el Nikkei llegó o el HUB 225 como también se le llama porque estos tipos ojalá que no te vayan a cambiar el modelo entonces eh, el Nikkei dio un rebote en la media de 200 pedidos en gráficos de una hora así que así que la apreciación estuvo bastante buena eh, y los buy y los buy eh, limit también estuvieron bastante buenos en ese aspecto eh, en 30.105 ya se encuentra el Nikkei el nasdaq eh, en esta segunda vela de 4 horas que está haciendo está llegando yo creo que va a tocar ahí la media de eh, 20 pedidos en gráficos de 4 horas y eh, se podría iniciar algún tipo de venta, ¿no es cierto?, para el Nasdaq. Sería muy trágico que subiera, yo como voy a salir. Así que vamos a sacar esta operación, a ver a qué nivel está, 740, claro, son 180 dólares, son 140 dólares para atrás. Que no quiero que se me vayan, así que mejor... Ahí, vamos a sacar un, un ser limit que estaba apostando. Eh, espero que no lo voy a ejecutar porque tengo de salir. Así que quiero hoy día estar tranquilo. ¿No es cierto? Tranquilo con los mercados. Los mercados, los antiguos mercados de los dinosaurios de Wall Street. Porque ahora todo tiene que ser Main Street. el, eh, el US30 también subiendo luego de la caída al inicio de la plataforma <ríe> y eh, subiendo así que yo creo que vamos a tener ligeramente un mercado alcista el, el US2000 ya está dando señales de pasar un poco hacia el alza, también esa baja ha estado bastante bonita la caída del US2000 bastante bonita eh, y ahora subiendo un ¿no cierto eh, Tuvo unos máximos de 2.304. De el U.S. 2000 está en los 2.224 hasta este minuto. Hay harto para ir a buscar por la media 200. Eh, pero podría llegar quizá a la media 50. Vamos a ver qué, en qué, en qué parada están la gente de Wall Street. Si está vendiendo. está Pero la baja del Razor 2000 ha estado muy buena. Muy, muy buena. Muy, muy buena esta toma de ganancia del Razor 2000. Eh, en el US500 también la misma situación que el US30 eh, ahí llegando a una conjunción de medias móviles de la de 200 por sobre la de 20 y teniendo como resistencia la de 200 así que vamos a ver qué va a suceder con el eh, con el US30 vamos a ver el DAX el DAX ya está sobre la media de 20 periodos en gráficos de una hora con lo cual podríamos estar viendo algún impulso alcista para el DAX el índice español acaba de empezar sus operaciones ligeramente hacia la baja sin embargo se está apoyando en la media de 200 pedidos en gráficos de una hora así que es una situación bastante interesante que podría hacerle una reversión hacia el alza hoy como les digo me levanté súper temprano 5 y media de la mañana tengo que ir allá a Viña del Mar a hacer unos trámites a toda esta situación matutina es como un despertar que hace mi cuerpo con la mañana la muy mañana vamos a ver un poco cómo está el CAC el CAC también se encuentra subiendo en sus primeras operaciones nos vamos a ir al mundo de los hidrocarburos los cuales han tenido un retroceso el gas, cogotín está cayendo el gas 3.30 está cayendo, ya estamos en la zona de 3.30 eh, de 3, con eh, 3.083, ¿no? Re está eh, rebotando ahí en la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas, así que yo creo que podría ir a atacar perfectamente la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas. Eh, ayer el, el, <ríe> el petróleo fue el que mayor caída tuvo, lo llevó esa caída hasta la media de 200 periodos en gráficos de una hora. Así que bastante buena estuvo esa caída. El petróleo para calefacción y la gasolina, sin embargo, se comportaron hasta casi la media de 50 periodos. Tuvieron un retroceso mucho menor a lo que tuvo el petróleo ayer porque el petróleo tuvo una gran caída ayer que lo llevó casi hasta los eh, 85, 58, 65 aproximadamente. Vamos a ver cuánto fue la vela menor. La vela menor fue de 58,57 desde los máximos de 62,25. O sea, hablamos casi de 4 dólares de retroceso. Un lote de petróleo son 4 mil dólares. <risa> o sea, ayer estuvo. No, es que el petróleo ya está volviendo a como me gustaba antes. Que se moviera de esta forma. ¿No? <risa> Por ahora hay bastante, bastante ahí eh, ganas de salir en, eh, en la media de 200 periodos, ¿no es cierto? Eh, en gráficos de una hora, así que tiene bastante potencial para salir el petróleo en este minuto. Aunque hay un cruce de medias móviles de 20, 50 periodos. Sin embargo, yo creo que la media de 200 periodos va a ser un fuerte soporte para el petróleo. Así que yo creo que algunas compras se podrían hacer el día de hoy, ¿no es cierto? El, vamos a ver cómo fue el resultado ayer. El, el inventario de petróleo, porque eso netamente fue lo que empujó un poco el, el resultado, ¿no? Vamos a ver cómo estuvo ayer el resultado. 6.14 de la mañana, indica mi computador. Ayer hubieron entrado, bueno y malo. Ayer hubo eh, menos 7.2 millones de barriles El resultado se esperaba menos 2.42 eh, Así que no sé por qué el, Yo creo que ya es una toma de ganancia O sea, netamente una toma de ganancia eh, Porque algunos, claro, algunos ven el resultado negativo Y dicen, ah, tiene que bajar No, pero es que eso ha sido mayor consumo Eso, eso fue porque en los inventarios Les faltaron 7.2 millones de barriles ¿No? Para poder hacer eh, la situación Así que es bueno Menos 7.2 Barriles de petróleo, millones de barriles de petróleo Fue el resultado para esta semana del inventario ¿Vale? Y menos eh, 2.42 era lo que se esperaba Así que fue mucho menor nuevamente La semana pasada también fue menos 6.64 Así que, bueno, fue bastante fuerte esa situación <coughs> Para hoy día que tenemos... En el calendario económico Alguna cosa interesante Datos en Estados Unidos Alguna estrellita fuerte Aquí tenemos El Home Existing Sales De enero Las ventas de casas de enero Así que ojo con esa situación Tenemos el reporte De política monetaria Así que también podríamos ver Movimientos en el oro Y en algunas divisas Así que ojo con esa situación el oro sigue cayendo. Vámonos con los metales preciosos, de veras se me había olvidado. <risa> Oye, en eh, los metales preciosos, como siempre, tenemos a la plata, al platino, al oro, al cobre. Que no es precioso, pero para nosotros sí, porque es nuestro sustento. El oro sigue cayendo. Aunque está haciendo quiere hacer un martillo al System Daily. <coughs> es que buen nivel ese del es el oro, inclusive ya se igualó con el nivel de hace eh, dos de dos meses atrás, el de ahí de <coughs> <El> diciembre <coughs> perdón, de noviembre que fue uno de sus niveles más bajos para el oro, luego de esa gran caída desde allá de los mil esa gran caída tío Cogotín, te acordás de esa caída muy buena, muy... La superventa de los 1959. Qué venta esa, esos 200 dólares. Cómo lo arrasó en ese mes de noviembre, oye. Muy buena esa venta. Ese gran velón que lo llevó a los 1800. Nadie la quiso creer 100 dólares de caída. Después en enero se repitió un velón también muy fuerte de caída. Eh, la plata se quiso matar. <ríe> Pero llegó a apoyarse en la media 200. ...en gráficos de 4 horas... ...y está recuperando ahí algo de terreno... ...sin embargo se fue a apoyar... ...hizo los tres cerritos... ...lo que veníamos hablando... ...hizo los tres cerritos en 4 horas... ...llegó hasta la media de eh, 200 periodos... ...a niveles de 26 con 3, 37... ...inclusive atravesando un poquito hacia el 25... ...y ahí empezó a tener compras... ...que lo llevan hasta niveles de 27 con 10... ...hasta este minuto a la plata... ...el platino... ...el platino debiese ir al alza... ...porque el cobre está volando... Quizás me van a decir, no, pero ¿qué relación? Bueno, vale, hay una relación gráfica que yo estoy viendo, en la que estoy aconsejando. Eh, y, y, y netamente creo que hay una relación, no sé cuál será. Pero gráficamente se han comportado muy similares y el cobre está volando, es lo primero que empezamos a hablar. Así que yo creo que el platino está un poco retrasado en esta situación de, de vuelo que está tomando el cobre en cuatro horas, que impresionante. Y, eh, ¿y cómo se llama? Va a... A tomar un impulsito. 1282, así que es que vuelva a los 1342, estaría bastante bueno para el platino. Eh, mucho apoyo en la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas, así que eso también es una buena situación. Vamos a ver cómo están las primeras operaciones para el café que está recién despertando y yo creo que lo más posible que hoy día vaya a tomar ganancia del café luego de toda una semana alcista. Así que ojo con el café que podría estar retrocediendo el día de hoy a buscar quizás primeramente la media de 20 periodos que se encuentra un poco bien abajo o la media de 50 periodos que está mucho más abajo. La media de 50 periodos está a nivel de 124 en este minuto. Y la media de 200, casi un poquito más arriba de los 127, están 128.85 el café, wow, bastante alto. Así que eh, yo creo que iríamos a buscar una toma de ganancias, si es que no se apoya nuevamente en la media de 20 periodos para dar otro impulso más alcista e ir a buscar los 131. Eso no lo sé, así que yo veo solamente la, la, la gráfica que hace <coughs> y me guío en base a eso a las medias móviles, obviamente. La magia de la gráfica. Como habíamos dicho el dólar peso vamos a ver un pulso bajista y especialmente porque el euro está subiendo muy fuerte. El euro está atravesando la media de 200 periodos en gráficos eh, de 4 horas. Lo mismo que el dólar index está atravesando la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas eh, hacia la baja. Así que yo voy a pensar aquí una, una posible estrategia con el oro que tengo. Sí, yo creo que esta venta de oro la vamos a terminar por ahora. ¿ah? Y vamos a esperar. Eh, vamos a esperar eh, una nueva venta. Porque está cayendo muy fuerte el dólar index a esta hora. Se está depreciando con fuerza. El franco suizo se está apreciando también. Eh, un, un poco siguiendo la figura del dólar index, no igual. Y el oro, como les digo, se encuentra retrasado. Así que vamos a ver un poco esa situación. El euro subiendo muy fuerte, rompiendo la media de eh, 200 periodos en gráficos de 4 horas, con lo cual nos está dando una señal bastante potente. Eh, y el dólar index sigue sin fuerza, sigue cayendo, sigue muriendo. Bueno, ya muchos expertos estaban diciendo esta situación. Eh, ayer en el congreso que estábamos, eh, en el Money Show, y un poco estaban viendo esta situación con el oro y lo que está pasando en el mundo del criptomercado, ¿no es cierto? El Bitcoin Ethereum, tenemos ahí al Ethereum Que eh, cayó un poquito, sin embargo no alcanza a romper unos soportes muy abajos que tenía Está lateralizando ahí en una hora, queriendo subir Me gusta verlo más a mí en cuatro horas el, el Ethereum en el Ethereum en cuatro horas está sigue subiendo Sigue su, su tendencia a la alza y con muchas búsquedas de los eh, 2.000 dólares eh, por otra parte, el Bitcoin en 30 minutos está teniendo una fuerte alza. Luego de que allá por el mercado hindú, ¿no es cierto? Se diesen aquí un martillo alcista nuevamente, igual que ayer. O un martillo alcista nos está dando la entrada a eso de las 4.30. está volando como a las 1.30 de la mañana, siempre en el horario hindú. Y horario hindú, horario asiático. Y ya está en 52.627 a 1.000 dólares del trillion dólar de capitalización. Así que voy a ver aquí en CoinGecko. Voy a ver aquí en CoinGecko. La capitalización del mercado 977 mil. Estamos netamente a 23.000 millones del trillion dollar. Y recuerden esa noticia. Oye, el Binance Coin sigue subiendo, tío. Hizo, hizo una figura técnica perfecta el Binance Coin. 110% en 7 días Binance Coin. Wow. Increíble. Así que bueno, eso yo creo que sería por ahora. Seguimos viendo el alza del Bitcoin. Bueno, mira, te a buscar el trillion dollar. Y eh, Ethereum, con miras de ir a buscar los 2.000 dólares. Así que esa es un poco la perspectiva que tenemos hasta este minuto con eh, las cripto divisas Bueno amigos, eso sería todo por ahora. Agradecemos a AvaTrade por sus plataformas, ¿no es cierto? Por sus bajos de spread, seguridad y confianza en su trading online. Hoy día en la mañana, ¿no es cierto? A eso de las 10 de la mañana tenemos a Tazuli Bilicic, jefe eh, del departamento de Comunidad Traders, director de Comunidad Traders con eh, los webinars que hace todos los días a eso de las 10 de la mañana, vía Zoom. Eh, recuerden que estamos con un grupo de, de selecto ¿no? de Bitcoin, de, de criptomercado, que ahí tienen que pre preguntar contra Zuli o Amalia. Eh, agradecemos a Reddit, agradecemos a Fiat League. Agradecemos a Coingecko, agradecemos a Investing.com, agradecemos a Yahoo Finance, agradecemos a Market Insider, agradecemos a Anchor, a Bloomberg, pero ya Bloomberg me venden toda la información, pero hasta por ahí. Casi ya ni veo noticias con Bloomberg. No. MarketWatch, ¿no es cierto Forex Factory, Twitter, no, para saber las últimas papitas del mercado. OldPrice.com, this. Y qué mejor que newsnow.co.uk Para las noticias, ¿no es cierto? Lo que está pasando, las últimas papitas ahí en el criptomercado En lo que tiene que ver finanzas, criptomercado Muy buenas noticias Bueno, ah, Trading Economics Cómo no olvidar a Trading Economics Discúlpame si te estaba olvidando Oye, bueno, eso sería todo por ahora, amigos míos Y nos estaremos viendo eh, Yo creo que mañana en algún... Eh, Ayer no pude hacer el, el After Crypto, eh, yo creo que nos vamos a ver en un After Crypto si no hoy día eh, en la tarde, puede ser mañana eh, y vamos a dar información de, eh, porque mañana por lo general se dan bastante buenas alzas así que yo creo que quizás hoy o mañana va a estar llegando el trillón de dólares y vamos a ver qué va a pasar con Bitcoin, el nuevo oro virtual. Bueno amigos, eso ha sido todo por ahora y nos estaremos viendo prontamente en una nueva edición de Finance Street en Cados on the Street. Un abrazo, cuídense y buena suerte en su trayectoria.